0: ¡Hola! ¿Cómo están? Y bienvenidos de regreso a otro episodio de Conversaciones con el Reflejo. Siento que esto es algo que nos ha pasado a todos en algún momento, de cuestionarnos o pararnos a pensar ¿por qué si tengo todo esto, sigo sintiendo como que me falta otra cosa? No sé si me estoy dando de explicar, pero vamos a ir en adelante con este tema. Sin tanto hablar y sin tanto explicarles, vamos a entrar con este episodio y si me están viendo en YouTube, la luz va a estar cambiando un poco porque están pasando muchas nubes y a mí me gusta grabar con luz natural, así que bueno, espero que no sea una molestia. Somos Bastis y les voy a contar un poquito por qué me surge la idea de este episodio. Como pueden ver, hubo un lunes que no subió episodio, el lunes que acaba de pasar. El punto es que pensando en qué les iba a grabar para el próximo episodio, se me ocurrió... Yo tengo una lista, ¿no? Yo tengo una lista de un montón de temas que quiero tratar... Saben que aquí cuando hablo con ustedes digo, este sería un buen tema para algún episodio y lo anoto. Lo anotando y en una listita tengo muchos temas. Pero si yo no siento... <risa> esto es bien raro, no sé cómo explicar este sentimiento. Pero si yo no siento que esa semana, ese día que yo me voy a sentar a grabar, yo estoy alineada con esa emoción... Por ejemplo... Si voy a hablar, como hablé hace poco, de los amigos también te pueden romper el corazón. Si yo no me siento alineada, conectada con ese tema en ese momento, por más de que sea un buen tema, siento que no me puedo sentar a escribir un guión y a hablar con ustedes y que salga y que fluya como a mí me gusta que fluya. Yo siento que fluye si yo estoy conectada emocionalmente con eso. Que no quiere decir que me haya pasado recientemente, puede ser que me haya pasado recientemente, pero en general siento que, no sé, tengo que tener como que este tema presente en mi mente, en esos días en que lo estoy grabando. Y yo no tenía ningún tema, ¿ok? Y para esta semana, para este episodio que estoy grabando, no tenía ninguno. Y dije, pues nada, haré algo que quería hacer desde hace tiempo, pero no sabía cuándo lo iba a hacer, lo haré esta vez, que es una sesión de consejos. Ustedes preguntan, yo doy consejos, o puedo hacer un episodio de crío diario, que también son cosas que quiero hacer, no crean que no las voy a hacer, pero las quiero hacer en algún momento. Pero surgió esta idea en ese interín. Yo doy Hasta ayer pensaba que iba a ser un episodio de Querido Diario, ¿ok? Porque fue lo que ganó por poquito, pero ganó la votación. Y resulta que cuando me siento a leer mi diario, veo un patrón. Veo un patrón, no lo leí completo. Pero veo un patrón y digo, ya va, esto va alineadísimo con el tema que hablé con mi psicólogo esta semana. Yo el miércoles estuve psicólogo y hablé de este tema sin saber que estaba hablando de este tema, sin sin notar el patrón, obviamente. Y justamente yo el miércoles hablaba con mi psicólogo y le decía que en un aspecto de mi vida, que ya les voy a hablar más adelante en, en el episodio, pero en un aspecto de mi vida yo sentía que a pesar de que ya tenía lo que se supone que yo quería, sentía un anhelo más allá, más allá. Y decía, no entiendo por qué no puedo llenarlo, no entiendo. Y yo decía, eso me frustra y no lo entiendo. Esto lo hablé el miércoles con mi psicólogo. El jueves yo estudio Relaciones Internacionales, para los que no saben, y tenemos teología. Es bien random que les hable de mis clases, pero lo hago bastante seguido. Y en esta clase de teología nos llevaron, en vez de tener clases, nos llevaron a una exhibición, exposición que había en mi universidad. Y la exposición era básicamente, se trataba de, ¿acaso alguien nos ha prometido algo? Y esta pregunta yo ya la había tenido en mi mente porque ya no la habían planteado en teología, de ¿por qué esperamos? Porque como seres humanos esperamos a que llegue algo? ¿Acaso alguien nos ha prometido que algo va a llegar? Y sin embargo esperamos. Y toda la exhibición fue de esto. Y yo me quedé un poco en shock porque fue como una hora de reflexiones, de frases, canciones. La exhibición estuvo súper bien. De frases, canciones, poemas, poesía, eh, artículos. Todos que iban alrededor del ser humano planteándose esta pregunta de ¿por qué quiero algo más allá? ¿Acaso alguien me ha dicho que hay algo más allá? ¿Que, que algo me está esperando en el futuro, en un mañana, en otra vida en esta, y no sé, ahí está bien filosófica la cosa, pero ustedes saben que yo a veces me hago preguntas así, y yo digo, qué loco, que justamente yo ayer estaba hablando de esto con mi psicólogo, y hoy viene y me doy cuenta de que yo no estoy sola en mi sentimiento, porque eso era lo que a mí me pasaba, yo decía, ¿por qué me siento así? Valeria, ¿cuál es tu problema? <risa> tipo, ¿por qué no te puedes sentir satisfecha y punto? Yo, así como de qué, tipo, ¿what is wrong with me? Tipo, ¿por qué yo estoy siendo así? Le decía a mi psicólogo, no entiendo por qué me siento así. Y al día siguiente, justamente veo que, ah, ya vas, es que no soy yo. <risa> Resulta, Breaking News, Valeria, que, que tú no eres la única que se siente así. Que la gente se siente así, que los seres humanos en general se sienten así. Y no sé, me dio un poquito de paz y dije, esto lo voy a tomar para un episodio. Pero no sabía muy bien cómo desarrollarlo. Y ayer, leyendo mi diario, me di cuenta que muchas veces lo que escribía en el journal era básicamente muchos temas: amistades, de sueños, de metas, whatever. Tipo, todos los temas. Pero muchos iban alrededor de esto, de que si yo siento que por más que haga no es suficiente lo que estoy haciendo, de que a veces siento que, que estoy anhelando, que me, me observo a mí misma anhelando algo. Y digo, ¿pero qué será? <risa> ¿Saben qué será? Y nada, quería hablarlo con ustedes. Básicamente, esto es el episodio de ver. Es un poquito hablar de esta idea en varios sentidos. Y me encantaría leer sus opiniones, me encantaría leerlos en los comentarios, como saben siempre, siempre pueden decir su opinión libremente. Este es un espacio seguro desde el respeto. El primer punto que quería tratar con esto es describir un poquito la sensación, que siento que ya lo hice. Siento que ya les expliqué un poquito cuál es esta sensación, pero bueno, me voy un poquito más a detalle. Yo siento que este sentimiento de que a veces las cosas o esta sensación de de que algo no es suficiente la sentimos en muchos ámbitos. Creo que uno de los primeros puntos que quiero mencionar, que yo siento que es el que más he trabajado de cierta forma, es cuando tú mismo sientes que tú no eres o no haces suficiente. Y yo creo que aquí va muy de la mano de trabajar en conocerte y en el amor propio. Y a mí me ha pasado que ahora yo sé que soy suficiente... Y tengo muchos videos de amor propio que probablemente los ayuden más que este episodio. Porque este episodio no trata precisamente cómo sentirte tú suficiente. Pero bueno, podemos hacer eso otro día. Pero el punto es que yo sí siento que yo, Valeria, soy suficiente, ¿no? Whatever. Pero a veces siento en mi día a día que yo misma me juzgo a mí misma pensando como que, que no hago suficiente. O sea, puedo ser suficiente, pero no siento que haga suficiente. Esto va de un poco de la mano de el episodio que hicimos de la productividad. Pero esto sí es algo que yo siento que yo trabajando y creo que la clave número uno para aprender a sentir que tú eres suficiente y que haces suficiente es la compasión, la autocompasión. Poder verte a ti mismo y decir, ya va, pausa, soy humano, soy humano. Y me encantó una frase que vi el otro día que decía, si hoy querías hacer tu 100% y diste todo de ti y solo hiciste el 44% y solo diste tu 44%, hoy tu 44% fue tu 100%. No sé si sí me explico y no sé si tiene sentido, pero básicamente es esta idea de todos los días nosotros ay, queremos dar nuestro 100%, dar nuestro 100%. Si tú hoy todo lo que podías dar ti, diste todo de ti, todo lo que podías dar de ti era tu 44%, es decir, no se ve igual a tu 100% de otros días. Ese 44% de hoy fue tu 100%, fue todo lo que pudiste hacer. Y yo creo que esta autocompasión, esta convicción de que mira, ya va, pausa, soy un ser humano, no soy un robot, no soy una máquina nos puede ayudar a sentirnos a nosotros mismos como que hacemos suficiente. Ya el tema de sentirse tú como persona, sin importar lo que haces, de que eres suficiente, va muy relacionado con el amor propio y de darte cuenta de que, como siempre les digo al final de todos mis videos, es tu valor nunca cambia. Tu verdadero valor, el valor que va por dentro tuyo como ser humano, no cambia sin importar cuántas cosas hayas hecho en el día. No me quiero desviar por este tema porque este es solo uno de los punticos que quería tratar. Si les gusta mucho este tema, me lo pueden dejar en los comentarios y ustedes ya saben que yo encantada de hablar aquí dos horas. El siguiente punto es más lo que me refiero con este episodio. Es esta sensación de que hay algo más allá. De... Ya estás adentrándome a algo que quería hablar más adelante, pero bueno, lo digo de una. Es esta cuestión, este sentimiento de como que extrañas algo que no tienes. Y dices, pero ¿cómo puedo extrañar algo que no tengo? Porque normalmente uno extraña por ejemplo, yo. Extraño mi casa en Venezuela. Extraño a mis papás. Extraño... Algo que conozco, pero ¿cómo puedo extrañar algo, anhelar algo? Porque creo que es más un anhelo que extrañar, pero ¿cómo puedo anhelar esta cosa? Si no sé qué es. Me gusta esta palabra en inglés, que es craving. Craving, como el hambre, como, como este hambre. Y yo lo he visto mucho con... En mi caso se ha tratado mucho con, esta, con este craving, con este anhelo de, de conectar con, con alguien más. Y no estoy hablando solo a nivel amoroso, estoy hablando de conectar y conectar a nivel humano, ¿saben? Y siento que en este como que crisis existencial que me dio esta mini crisis existencial, porque mi crisis existencial creo que empezó como el martes, más o menos, el martes en la noche y el miércoles se la conté a mi psicólogo y le digo, ya va, pero es que me siento loca, <ríe> mi vida está bien, porque no puedo yo sentirme que ya, listo, está fulfilled, estoy satisfecha, no, tipo, porque sigo anhelando, en mi caso esta conexión con alguien. En mi caso era más que todo que ya estoy literalmente saliéndome del esquema del guión, pero básicamente es porque sigo anhelando una amistad. Yo tengo amigos, porque anhelo un amigo, porque anhelo una amistad. Yo siento que indagando en este tema encontré parte de la satisfacción. O sea, indagando en este tema y dándome cuenta que no estaba sola en mi sentimiento... Me ayudó a satisfacer un poquito mi anhelo por conectar con alguien. Porque me di cuenta que así sea en este sentimiento de anhelo y de, ay, no encuentro, encontré con quién conectar. Y no sé si suena muy loco, pero yo, yo creo que tiene sentido. Yo creo que tiene sentido lo que estoy diciendo. Yo siento que como seres humanos tenemos preguntas para siempre. O sea, preguntas que... Nos hacemos todos los días preguntas que un día respondemos y al día siguiente la respuesta cambia. Nos hacemos preguntas todo el tiempo y esto es algo que también hemos visto en teología y es algo que estaba hablando con mi mamá el otro día que yo le decía. Tenemos preguntas y eso nos distingue de totalmente todo el mundo, de todos los otros seres vivos en la Tierra. Es como que nosotros tenemos la capacidad de preguntarnos cosas, de hacernos preguntas, de cuestionarnos por qué esto es así, por qué estoy aquí. ¿Tiene sentido que esté en esta vida? Y si tiene sentido, ¿cuál es ese sentido? Y siento que nos pasamos toda la vida buscando estas respuestas de una forma u otra. Puede que no activamente no estés anotando la pregunta en un papel y anotando lo que crees que es la respuesta, pero de cierta forma en cada acción que haces en la vida estás buscando una respuesta para eso. Te paras y te levantas a trabajar. ¿Y por qué lo haces? Porque estás buscando un sentido. Porque estás buscando una razón por, el, por la que estás aquí. Y es como que si supiésemos que en algún lugar del universo hay una respuesta pero como que no la tenemos, o a veces sentimos que la tenemos y al día siguiente, como que ya no, como que se nos fue, se fumó. Y en mi clase de teología veíamos algo que me pareció súper interesante, y es que el ser humano tiene preguntas, preguntas sobre qué sentido tiene la vida, para qué estamos aquí, etcétera, y no nos basta con tener una respuesta a medias. Y eso es lo que me pareció tan interesante de esta clase, que yo decía, y es que nos decían, no nos basta tener una respuesta a medias, tenemos una desproporción, porque somos seres, somos seres finitos, somos seres que, que no viven para siempre, pero queremos una respuesta más grande de lo que nosotros somos. Y no nos convence que nos digan, ah no, es que la respuesta no existe. O, ah no, es que no, no te vas a enterar nunca de la respuesta. Puede ser que nos digan, ah es que nunca vas a tener esa respuesta, pero no dejas de quererla. Puede venir alguien ahorita, bajar del cielo, un ángel, y me dice, no Valeria, no vas a tener la respuesta. Y eso no me va a quitar las ganas y ese anhelo de seguir pudiendo responderla. No sé, ya van a decir, Valeria, estás pesado. Yo necesitaba hablar de esto con alguien y yo cuando necesito hablar de esto con alguien y siento que no tengo con quién, me vengo a hablarlo con ustedes. Es que yo siento que si yo me siento a hablar de esto con una, con una amiga, me van a quedar de que, ajá, entonces, ¿qué quieres que haga? <risa> ¿Qué quieres que haga, chaval? ¿Cuál es la, la solución? Yo no estoy buscando una solución, solo quiero hablar del tema, ¿no? Aquí voy con el siguiente punto, que siento que este es un punto bastante común entre todos, aunque siento que todos son comunes entre todos. Yo no creo que yo sea la única y, ay, si sí, Valeria solo pasa por esto porque ella es Valeria, no. Es el craving, lo anoto en inglés, el craving of love. Pero el anhelo, supongo que esa es una buena palabra, porque hambre no me gusta tanto para esto, pero el anhelo de sentirse amados, de amar, del amor en general, o sea, porque ni siquiera se trata de una persona, de encontrar a tu persona. Yo creo que incluso cuando leemos libros, cuando vemos películas, cuando vemos series... Cuando escuchamos canciones, cuando vemos arte, cuando vemos el sol, de cierta forma estamos hablando de este mismo sentimiento. Encontramos amor en esquinas. No necesariamente tiene que ser una persona, aunque obviamente puede serlo. Yo hace un tiempo me leí un libro que es de Don Miguel Ruiz, que es el que escribió Los Cuatro Acuerdos, un libro súper famoso. Y este mismo autor escribió un libro que se llama La Maestría del Amor. Y hablaba de una analogía sobre una fábrica de pizza. Era bien interesante. Básicamente decía... Ya no me acuerdo exactamente y si alguien se leyó el libro recientemente y me quiere corregir, adelante. Pero básicamente era esta analogía diciendo imagínate que alguien llega a la puerta de tu casa y te dice, mira, tengo una pizza, traje una pizza para los dos. Pero para que te comas esta pizza conmigo te voy a poner un montón de condiciones. Y tienes que, no sé, ponerte tal vestido y hacer tal cosa y saltar 30 veces y tal. Imagínate una lista enorme de condiciones. Y como tú tienes mucha hambre y esta persona tiene una pizza, tú cedes. Y dices, ok, yo cumplo todas tus condiciones con tal de que nos vamos a comer la pizza juntos. Y entonces, él decía, básicamente, esto pasa muchas veces con el amor. Tú tienes mucha hambre. Tú quieres que te validen, que te entiendan, que te acepten. Y como tienes tanta hambre, no te importa cuántas condiciones te pongan para darte este amor. El punto es que él decía, no te importa si te ponen mil condiciones, si una persona llega a la puerta y te ofrece esto, si tú tienes hambre, tú vas a cumplir todas las condiciones. Porque tienes hambre, porque sientes esa necesidad y sientes que solo esta persona que te tocó la puerta y te ofreció esto, así sea con mil condiciones, es la única persona que tiene el poder de saciarte ese hambre. Y él decía, imagínate después que tú te das cuenta de que abres una puerta en tu casa y en una esquina hay una fábrica, una fábrica infinita. Tienes harina infinita, tienes aceite infinito y puedes hacer pizzas infinitas, las pizzas que tú quieras. Si llega esta misma persona, te toca la puerta y te ofrece la pizza con mil condiciones, tú no la vas a aceptar. Porque tú sabes que en tu casa tienes una fábrica de pizzas infinita. Porque aceptarías cumplir todas estas condiciones de esta persona por esta pizza cuando tú ya por dentro tienes todo esto en tu casa. Y básicamente es una analogía con el amor, diciendo, ¿por qué aceptarías este amor con todas estas condiciones si tú por dentro tienes una fábrica de amor infinito? Tienes la capacidad... De amar infinitamente y de amarte a ti mismo infinitamente. Porque si tienes la capacidad de amar a alguien más, créeme que tienes la capacidad de amarte a ti mismo. Y si tú tienes esa capacidad, ¿por qué aceptarías un amor con tantas condiciones? Cuando tú sabes que tienes todo eso por dentro. Y básicamente era esta analogía que a mí me encanta un montón. Y yo digo, es verdad que uno tiene un amor infinito por dentro. Y yo creo que, hay, si ustedes me conocen y me han visto alguna otra vez, saben que yo amo el amor. Y amo el amor propio. Y amo amarme, pero... No quiere decir, yo creo, o sea, esta es mi opinión, pero yo creo que aunque tú sepas que tienes un amor infinito por dentro y tú lo recuerdes, y tú lo recuerdes y tú lo tengas constantemente en tu mente, aunque tú sepas esto, como seres humanos no podemos dejar de tener ganas de encontrar a alguien que nos haga sentir entendidos o que nos haga sentir escuchados o que nos haga sentir amados. O sea, somos seres humanos, necesitamos del otro, ¿no? Y sí, es verdad, tengo esta fábrica Amor Infinito. Y sí, es verdad que yo, Valeria, no quiero aceptar ningún amor con condiciones porque sé que tengo este amor por dentro. Pero no quiere decir que se quiten las ganas de que alguien te toque la puerta, venga y tú le digas, mira, vamos a hacer pizza juntos. No sé si me estoy dando a entender que no se va estas ganas de compartir la fábrica con alguien más. De que se pueda hacer algo en conjunto con otra persona. Y este, este anhelo, porque creo me gusta la palabra, la palabra anhelo. Puede ser anhelo. Y justo en esta exposición, exhibición, no sé cómo se llama eso. Exposición, supongo. Justo en esta exposición, yo estaba pensando mientras escuchaba al guía, el que estaba hablando y que nos estaba dando como el, el tour por él, por los poemas y las canciones y, y la exhibición. Pues esta persona estaba hablando y mientras yo lo escuchaba hablar, yo decía, es que esto tal cual. Cuando decía, mira, nosotros anhelamos a alguien y queremos a alguien, como que tenemos este deseo por alguien. Yo decía, es que es tal cual como una canción de Alexander 23, que es I don't know you yet, que dice, ¿cómo puedes extrañar a alguien que nunca has conocido? Porque te extraño, la estoy traduciendo, porque está en inglés, pero la canción dice algo así, porque te extraño ahora, pero no te he conocido aún. Y yo estaba pensando, esto es tal cual lo que dice esta canción. Y al ratito, avanzamos que sí, tres pasos, y justamente estaba esta canción, o sea, porque en los posters había poemas y había canciones, justamente estaba esa canción, describiendo, básicamente, en uno de los banners. Y yo descubrí esta canción creo que como en 2020. Y cuando la descubrí yo me sentí vista. Me sentí como como entendida en mis cosas. Porque yo nunca había hablado con nadie que me me contara esto. Yo hablo muchas cosas con, con mis amigas, con mi familia. Y nunca me había sentado a hablar con alguien que me dijera. Mira, yo a veces extraño a alguien que no conozco. Y yo lo sentía y yo lo escribía en mi journal y justamente escuché esta canción y dije que ya me están espiando por aquí. Yo no sé por qué, porque ustedes saben que esto es como típico mío. Yo no sé por qué, yo sentía que yo era la, la única persona que extrañaba a alguien o incluso lugares. Porque no me pasa solo con una persona, me pasa con lugares que no conozco. Ustedes saben que yo soy de Venezuela y me mudé a Madrid y a veces extraño... O sea, sí, claramente extraño Caracas y extraño Venezuela. Pero a veces extraño y siento que tengo esta sensación de extrañar un lugar que nunca he conocido o de extrañar una casa que, a pesar de que mi casa en Venezuela se siente muy casa, una casa mía que aún no conozco. Pero no conozco este lugar y ¿cómo puedo extrañarlo? O sea, me parece que es como muy loco. ¿Cómo puedo extrañar algo que no conozco? Justamente cuando empecé a anotar este este guión, Dije, Ay, hay una frase en el libro de Paper Towns que yo no me lo leí, vi la película de John Green que habla justamente de esto y yo cuando tenía como 12 años tenía esta frase tatuada en mi cerebro y resulta que por hacer este guión me puse a investigar. Si voy a poner esta frase en el episodio necesito saber bien de dónde, de dónde es. Y quería confirmar que sí estaba en el libro de Paper Towns porque a veces le atribuyen a autores frases que no son de ellos. Y me enteré que esta frase que yo tenía tatuada en mi cabeza cuando tenía como 11, 12 años no es de Paper Towns. Yo no me leí el libro, entonces claramente yo tuve todo... Hasta el día de hoy, con 21 años, tuve esta idea de que esta frase era de Paper Towns. Y no, no es. Eh, pero mucha gente lo pensaba, incluso John Green. Vi un video de él explicando que él hasta pensó que él había escrito esa frase de tanto que se la atribuyeron. Pero bueno, les voy a leer la frase. Al final no era de él, pero la frase sigue siendo buena. La voy a traducir porque está en inglés. Pero dice algo así como que... Estoy enamorada de ciudades a las que nunca he ido y de personas que no conozco. Y es que literalmente este es el sentimiento. Este es el sentimiento de este episodio. No es como que... No es inconformidad. No es no gratitud. Porque yo soy agradecida. Y yo puedo tomarme un momento y hacer una lista y decir... Estoy agradecida por esto y esto y esto y lo otro. Es un anhelo de algo más. Es un anhelo... Yo siento que es como un anhelo de infinito. El punto es que esa frase me encanta y me enteré que no es de John Green. Este episodio lo escribí literalmente hoy, ¿no? Y yo digo, qué loco se me hace ahora que yo, Valeria, me sintiera tan sola hace unos días, como si yo tenía un serio problema. O sea, yo me estaba tratando a mí misma como que tengo un serio problema que tratar. Y, y pausa, yo le llamaba Valeria, honey, eres un ser humano. Y si tú lo estás sintiendo, créeme que probablemente no seas la única que lo está sintiendo. Y yo creo que por eso amo tanto el arte y las canciones y los libros. En general las palabras, yo soy muy fan de las palabras, como se pueden dar cuenta, me encanta hablar, me encanta escribir, me encanta escuchar canciones. Amo las palabras. Lo voy a leer tal cual porque no quiero como que distorsione lo que escribí. Pero puse, te encuentras entendido en palabras de alguien más que expresan justamente lo que tú sientes. Yo ayer vi una frase que a mí que decía que las canciones son el sonido de los sentimientos. Que si los sentimientos tuviesen un sonido, serían las canciones. Y yo creo que lo especial no es solo que las emociones suenen a través de las canciones, sino que puedes escuchar el sonido de tus propias emociones, de las emociones que yo tengo aquí adentro, las puedo escuchar en canciones que escribieron personas que yo nunca he conocido. Y eso me parece loquísimo. Yo digo, ajá, capaz esta angustia que yo siento en este momento suena exactamente como esta canción de tal artista. Y es muy loco que esta artista sepa expresar en una canción todos los sentimientos que que yo tengo por dentro, porque claro, no es como que escribió la canción sobre ti, a pesar de que a veces se siente como que este artista es mi amiga y escribió esta canción sobre mí, la escribieron sobre ellos o sobre alguien que conocen o sobre una historia que se inventaron, alguien que, que vieron, y cómo puede ser tan común algo que yo esté sintiendo, ¿no? Me parece que eso es mágico. Y yo supongo que de un sentimiento no tan lindo como esta insatisfacción, es que en serio, cuando yo le estoy diciendo que me dio una crisis existencial el martes, no estoy bromeando, me puse a llorar en la noche y yo decía, pero ¿por qué me siento así? No entiendo, igual llorar es bueno y yo soy súper llorona, no, 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 no se preocupen por mí, yo lloro un montón, yo lloro un montón, <ríe> lloro un montón. E- es parte de mí, y me sentía sola en eso, pero fue como, de eso que te despierta y te das tu golpe y dices, ya, vare, pausa, pausa, de un sentimiento no tan lindo como esta insatisfacción, es que no sé qué otro nombre ponerle. Yo puedo sacar una conclusión que me llena tanto. Este episodio es algo que a mí me llena. Hablar de esto, de que a través de canciones, de palabras, de libros, puedo encontrarme entendida es algo que me llena y me ha ayudado a darme cuenta de que hubo un sentimiento no tan lindo, buscando una respuesta, encontré algo que me llena mucho más. Apaga este sentimiento, apaga esta insatisfacción. No, ya vimos que somos seres humanos y eventualmente vamos a sentir esas cosas, este anhelo por otra cosa más. Pero sí me llena por otro lado. Saber que no estoy sola en esto. Y por eso yo amo sentarme a hablar con ustedes. Yo siento que termino sacando algo que me hace sentir como que sea lo que sea que esté sintiendo, vale la pena. En mi caso este sentimiento de anhelo era anhelo una amistad. Anhelo alguien con quien conectar. O sea, yo tengo amigos, tengo amigas. Y por eso es que me frustraba, porque decía, ah, si sí, tengo estas personas con las que cuento, ¿por qué me siento así? No sé, como que me venía esta frustración de, Valeria, ¿cómo puede ser que tienes amistades y sigues...? anhelando una. Y en mi cerebro, que es un cerebro que siempre intenta buscar soluciones, esto no tenía sentido porque no le encontraba una solución a esto. Yo sentía que había un problema que arreglar y no veía cómo arreglarlo y lo llevé con mi psicólogo y ella fue como que reflexionamos sobre otras cosas, pero tampoco es como que hubo una solución en concreto, ¿no? Y yo estaba muy frustrada. Y a veces a mí se me olvida, se me olvida que las emociones y los sentimientos están para sentirlas y que no es cómodo y que a veces se siente como que no tienen solución y ¿saben qué? En realidad, hay cosas que mucha solución no tienen. Porque no son problemas, son mensajes. Yo estaba viendo todo este sentimiento y toda esta sensación como un problema. Como, ¿qué me pasa? ¿Cómo lo arreglo? ¿Dónde le pongo la curita? Pero no es un problema, era un mensaje. Y hay que observar las emociones y reflexionar sobre ellas. Y a veces así pasa más rápido, a veces no, a veces se tardan. Somos humanos. A veces no, todo es tan predecible. A veces sí. <risa> Y yo me veo a mí misma como que últimamente tengo este anhelo de una amistad porque siento que tengo un anhelo por conectar con alguien y, sentir, y sentirme como que soy entendida. Y lo mejor es que me he dado cuenta que con cosas chiquitas es como he encontrado sentirme más entendida en este mundo, ¿no? Capaz no es directamente con las personas que me rodean, sin contar a mi familia, porque yo siento que mi mamá me escucha 24x7 y mi hermano y mi papá me escuchan todo el tiempo. Pero el otro día vi un comentario de uno de ustedes que dejaron en un video mío diciendo que amaban cuando mencionaba Taylor Swift y yo me sentí demasiado comprendida porque ninguna de mis amigas es así tipo fan de Taylor Swift y me sentí demasiado como wow, encontré en alguien que no conozco en persona como esta sensación de ok, mira, no estás sola en esto y yo sé que suena tonto porque dices ay, pero no, para mí no es tonto para mí no es tonto conectar con estas cosas fue curioso porque empecé a encontrar cosas chiquitas en las que me sentí entendida o por ejemplo el otro día salió la tercera temporada de Outer Banks que yo soy muy fan y mi familia la ve pero no, yo soy fan, yo soy fan Amo, amo. Y varios de ustedes me empezaron, sin que yo dijese, porque yo solo puse como una fotito de que estaba viendo la serie en mi story. Y varios de ustedes empezaron a decir que amo a JJ y a Kiara. Y yo tipo, yo amo a JJ y a Kiara. Y me sentí muy comprendida también otra vez. Y me di cuenta, poco a poco, de que podemos encontrar refugio, confort, incluso en personas que no conocemos. No quiero que se malentienda todo esto. Obviamente tu primera mejor amiga tienes que ser tú pero somos humanos y nos gusta conectar. Yo aquí no estoy diciendo, busca validación en los demás. No, yo tengo una relación muy larga conmigo y me amo mucho y saben que siempre me enfoco en amarme mucho, pero no quita que tengamos un anhelo por conectar con otras personas. Por algo vinimos al mundo con más seres humanos. Si hubiésemos estado destinados a estar solos en la vida, pues no creo que hubiésemos venido al mundo con tanta gente. Yo dije, qué lindo es ir por la calle, esto me pasó, y ver a alguien que tenía un bolso, un tote bag, que decía Harry's house. Es lindo, es lindo ir por la calle y ver que a otra persona que ni le hablé, pero tenía eso y me sentí como que, wow. Y yo sé que todo el mundo hoy en día es fan de Harry Styles, pero fue como que lindo conectar con eso. Y es loco porque te sientes visto de cierta forma, a pesar de que no es como que nadie volteó a verme. Simplemente vi un bolso, un tote bag, que decía eso y dije, wow, qué, qué lindo. Eso fue hace tiempo, pero todavía me acuerdo. Eso fue hace tiempo. Yo, cuidado, y fue que... Bueno, tampoco pudo ser hace tanto tiempo porque el álbum salió el año pasado. Pero bueno, sí, más o menos hace un año. O, por ejemplo, ir por el metro y ver a alguien sentado en el metro leyendo un libro que tú amas. Y capaz no le hablas a la persona, capaz sí. Pero es curioso cómo conectamos con tantas cosas sin ni siquiera conocer a la persona. Y me emociono. Yo sí voy por el... Si yo voy... Esto no me ha pasado. Pero si yo voy por el metro o por la calle o por un aeropuerto y veo a alguien sentado leyendo la Addicted Series... Me siento como satisfecha en la vida. Y no sé por qué con estas cosas chiquitas... No sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa demasiado. Que me siento... Ay, qué bonito. Qué bonito porque siento que conecto con alguien a pesar de que capaz ni le hablas a la persona, ¿ok? O ves a alguien con una camisa de algún artista que te gusta o de un equipo que te gusta. Y si se siente... Se siente como que conectas de cierta manera. Y yo creo que parte de lo que he concluido con esto es que sí. A veces buscamos y buscamos. Y tal vez debemos pararnos un momento pausar todo lo rápido y darnos cuenta de que tal vez no encontramos lo que estamos buscando porque lo estamos intentando encontrar en una sola persona o en un par de personas. Cuando en realidad cada esquinita del mundo puede brindarte un pedacito de paz si tan solo nos paramos y nos fijamos. Esto fue lo que se me ocurrió un poco y yo no sé si tenga mucho sentido. Este no es uno de esos episodios que estoy diciendo y que mira, así me siento y esta es la solución. No, este es un episodio de hablando y aquí dejándoles salir mis pensamientos y esto lo hace incluso un episodio más vulnerable que el de la ansiedad, porque en la ansiedad por lo menos sentía que era como, este es un tema, la ansiedad ya se conoce y estas cosas me ayudan, pero esto no sé cómo describirlo. No sé cómo ponerlo en palabras. Y ya para terminar, voy a hablar de dos cosas que siento que me han ayudado un poquito a aceptar este sentimiento y a lidiar con este sentimiento. Lo primero sí es la gratitud. Sí es verdad que yo pienso que querer, que desear, que anhelar, es parte de ser seres humanos. Pero yo creo que es importante no dejar, este es un mensaje también para mí misma, creo que es importante no dejar que lo que queremos nos impida ver lo que ya tenemos. Creo que es mi autoseñal de regresar a hacer listas de gratitud. Eso siempre me ayuda y tengo mucho tiempo sin hacerlo. Eh, Porque yo creo que estas listas de gratitud te ayudan a recordar que Hoy en día tienes muchas cosas que en algún momento quisiste. Es importante pararnos y dar las gracias y y ver las cosas que tenemos. Que a veces cuando haces una lista te das cuenta de... ¡Wow! Son tantas, tantas cosas. Como despertarme hoy. Como abrir los ojos. Como ver colores. Como tocar y sentir todo lo que estoy tocando. Como una ducha caliente. Como poder tomar agua. Como tener donde ver un video y poder conectar con alguien que no conozco. Como escuchar canciones. No sé. Tantas cosas que parecen pequeñas, como que hoy salió el sol, ayer estuvo nublado y hoy salió el sol y me encantan los días soleados. Y hacer estas listas te automáticamente te ponen de mejor humor. Y te recuerda ver la vida desde la perspectiva de la abundancia y no de la falta. Sí, es verdad, podemos desear, podemos soñar, podemos anhelar cosas en la vida, pero esas cosas siempre es importante verlas de la abundancia, no de quiero algo porque me falta, sino anhelo este algo, pero ya tengo un montón. Y es difícil a veces el balance. Tú dices, ¿dónde está la línea? Pero yo creo que sí se puede. Sí, somos humanos. Sí, soñamos. Y siempre andamos buscando más. No nos vamos a engañar aquí. Esa es nuestra naturaleza. Pero también tenemos otra cosa en nuestra naturaleza. Tenemos la capacidad de apreciar. Tenemos la capacidad de agradecer. Tenemos la capacidad de tomar pausas. Y no debemos dejar que la vida se nos pase tan rápido. Hay una frase en mi pared, en esta pared de frases, que me encanta. Que dice, si no estás viendo nada inspirador es porque estás caminando demasiado rápido. Y yo creo que por eso es tan importante tomar pausas. Sí, es verdad, vamos a desear y vamos a soñar, pero soñemos desde la abundancia, soñemos desde el ya tengo y aún así con todo esto que tengo, sueño en grande. No sueño porque me falta, sueño porque, porque soy humano y porque es bonito y porque puedo, porque puedo soñar, porque puedo hacer que las cosas que primero en mi mente se manifiesten en magia, pero no desde la falta. Que podemos dar un episodio de esto también, porque esto también es clave para manifestar, pero bueno. Eh, lo otro es aceptar que es parte de ser humano. O sea, tenemos la gratitud por un lado y lo otro es algo que llevo diciendo desde el principio de este episodio, que es aceptar que es parte de ser humano. Creo que hay una especie de validación. Cuando te das cuenta de que sentirse como tú te estás sintiendo no te hace poco agradecido a mala persona, porque a mí me pasó cuando estaba teniendo mi crisis existencial, dije, pero ya va. En mi caso me ha pasado que veo alrededor y digo, ¿por qué siento este hueco en vez de sentir que estoy bien con todo lo que tengo? Y una de las frases que más me llamó la atención de esta exhibición, de repente la luz cambió y se vio rarísimo, perdón por eso, a los que están en YouTube. Pero esta frase no es típico de lo que normalmente leemos aquí en este podcast, pero me pareció increíble. Creo que fue la frase que casi me, me pongo a llorar ahí. El poema dice así, Qué hermoso es ver el día coronado de fuego al levantarse. Y a su beso de lumbre, brillar las hojas y encenderse al aire. Qué hermoso es, tras la lluvia del triste otoño, en la azulada tarde, de las húmedas flores, el perfume aspirar hasta saciarse. Qué hermoso cuando hay sueño, dormir bien y roncar, con un sonchantre y comer y engordar. Y qué desgracia que esto solo no baste. Yo ahí me quedé. Valeria, aquí está. Aquí está, no sé, conecté demasiado con eso. Y me dejó súper pensativa, pero por más trágico que suene todo esto, porque aquí está, capaz alguien está diciendo, Dios mío, si es dramática este episodio, es lo más dramático que he escuchado, sí, maybe. Maybe eres, tal vez sí. Así soy yo, así soy. Pero me dejó muy pensativa y por más trágico que suene fue un recordatorio de que no estoy sola. Qué lindo esto y qué lindo lo otro y qué lástima que solo esto, qué desgracia, que todas estas cosas solas no nos basten. Yo creo que por eso deseamos tanto. Que a veces situamos en el futuro todas las esperanzas de nuestro presente. Y yo creo que eso a veces sale un costo muy alto porque podemos correr el riesgo de que se nos pase el hoy esperando el mañana. Yo creo que eso sería también un buen episodio, ¿no? El de hablar un poquito del presente y cómo estar en el presente para otra ocasión. En mi día, en el episodio de hoy no le ofrecer una solución para todo esto. Creo que no la hay. Ni tampoco pagar todos esos sentimientos, porque creo que no podríamos lograrlo. Y aún si pudiésemos lograr apagar todos esos sentimientos, yo no creo que yo lo quisiese hacer. No, es parte de nuestra humanidad. Y este episodio era para eso, para que hablemos un poco, para contarles cómo me he sentido últimamente. Una carta abierta un poquito para darnos cuenta de que somos humanos y de que eso es lo más hermoso. Y a veces lo no tanto. Y para concluir, yo sentía que había una canción de Taylor Swift que tenía que hablar de este tema. Porque siempre hay una canción de Taylor Swift que hable de todos los temas. Pero no me vino ninguna a la mente. Si a ustedes se les ocurrió una, déjenla en los comentarios. Pero el otro día, cuando estaba pensando en este tema, creo que fue el propio jueves, se me ocurrió, o se me vino a la mente la canción de The Greatest Showman, la película, que es Never Enough. Nunca es suficiente. Literalmente, la canción habla de esto. Es como que, no me sé bien la letra, pero dice algo así como que todas las estrellas del cielo están brillando, como que tengo todo y nunca será suficiente. Y nunca es suficiente. Yo sé que es un poco el contexto también de... De la película, también es el contexto del personaje que la canta, supongo. Pero siento que, de cierta forma, sí se expresa un poquito ese sentimiento, capaz llevado al extremo, ¿no? Hay una frase que vi hace años, o sea, yo no sé hace cuántos años vi esta frase, pero para terminar, vi esta frase y hace poco, esta semana, una amiga la reposteó. Y ustedes ya saben que yo voy tomando todo como señales. Yo digo, esto es señal, esto es señal. Una amiga la reposteó, esta frase, que me da un poco la vibra de la canción de Murat de Las cometas siempre vuelan en agosto, que básicamente dice... Así como cuando la arena te quema y te da igual porque sabes que vas hacia el mar. Así deberíamos vivir. Y bueno, ya con esto termino hoy. Este era un poco el episodio de crisis existencial de Valeria parte 1. Eh, Digo parte 1 porque yo creo que los seres humanos tenemos crisis existenciales todo el tiempo. Así que, bueno, quería mostrarles un poquito las cosas que pasan por mi cabeza. Espero no haberlos abrumado porque esa es mi preocupación. A veces cuando comparto mis crisis existenciales digo, espero no estarle causando ansiedad a nadie. Por favor. Espero sobre todo leer sus opiniones sobre este tema, leer sus pensamientos, cómo se han sentido últimamente, también me interesaría un montón. Y bueno, ya eso fue todo por el episodio de hoy, Yo espero que les haya gustado y si fue así por favor denle un dedito arriba si están en YouTube, estrellitas si están en una plataforma que les deja dar estrellitas o reseñas, comentarios si están en YouTube, me pueden mandar mensajes directos en el Instagram del podcast que es arroba punto podcast, o incluso en mi Instagram personal que es arroba vale machu y una K al final. Les mando un beso enorme a donde sea que estén y un abrazo muy, muy, muy grande. Que cuando los vea, se los doy. Y por favor, por favor, nunca, nunca, nunca olviden que sin importar si tu vida está buena o no está tan buena, tu verdadero valor nunca cambia. Porque siempre has sido, eres y será suficiente. Y nos vemos o nos escuchamos pronto en mi próximo episodio. Bye.